0: Dit is een podcast van Boompsychiatrie in samenwerking met het onderwijsbureau van de NVVP. Welkom bij de podcast Ajos op de Sofa, de podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hanna klein uitgever psychiatrie. En in dit seizoen neem ik samen met Aios Elissa Stam een kijkje in het onderwijs van de psychiatrie. Elke aflevering nemen een psychiater en een Aios plaats op onze sofa... We bespreken met hen een vakgebied uit de psychiatrie waarvoor zij onderwijs hebben gemaakt. En zoals elke week hoor je ook vandaag een column van Jury Tijding. Het vakgebied van deze week, sociale psychiatrie.
1: Ik ben niet heel stoer, zeg maar. Dus ja, als we een huisbezoek gaan doen, ik zeg ook altijd, eh, voordat we erheen gaan, zeg ik van... joh, als één van ons zich niet veilig voelt, we kijken elkaar aan en we gaan allebei weg. Hè, en met, met wie ik ook daar sta, ik... Ik probeer dat eigenlijk altijd even van tevoren af te stemmen. Dus ik probeer het vooral altijd heel goed te voorkomen.
0: Hanna, waar zitten we vandaag? We zitten in de Domus Medica in Utrecht. De Domus Medica is zoals de naam al een beetje laat horen. Het huis waar alle verenigingen van Nederlandse artsen in Nederland huizen. En we zijn hier te gast bij de NVVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
2: Ja, die zo aardig was om ons een uh, dag een kamer te verschaffen om onze podcast op te nemen. En we hebben denk ik een heel erg leuk duo gevonden om de dag mee af te trappen. Eefje Suk, psychiater en opleider voor het aandachtsgebied sociale psychiatrie bij ARKIN. En Annemijn A Aijels in opleiding en volgens mij nu bezig met haar aandachtsgebied kind en jeugd, als ik het goed zeg. Welkom. En we gaan het hebben, Hanna, over sociale psychiatrie. ja. En ik denk direct een openingsvraag
1: voor jullie. Is sociale psychiatrie het equivalent van de crisisdienst of is het nou toch een beetje meer? Het is toch een beetje meer. Ik moet zeggen dat toen ooit iemand tegen mij zei, een werkbegeleider toen ik een opleiding was. Jij bent echt geschikt voor de sociale psychiatrie. Had ik eigenlijk geen idee waar ze het over had. Ik denk Wat betekent dat nou eigenlijk sociale psychiatrie?
0: Ja, is psychiatrie niet altijd sociaal?
1: Ja. Uh, inderdaad. Uh, maar sociale psychiatrie is eigenlijk en de crisisdienst, maar ook uh, juist bijvoorbeeld het werken bij vakteams, waarin je heel breed denkt met verschillende ketenpartners, de patiënt echt in zijn omgeving ziet en uh, vanuit daar bekijkt van, uh, wat je kan doen om het leven in ieder geval van de patiënten te verbeteren. En wat trok jou aan in de sociale psychiatrie toen je werd gevraagd om met dit
2: onderwijs mee te werken?
3: Uh, nou ja, ik heb wel ook als aniels in de, bij de crisisdienst in Amsterdam gewerkt. Uh, ik dacht ook altijd, ja, ik zou een keer bij de crisisdienst willen werken. Ik had eigenlijk niet zo heel veel ideeën over wat dat nou eigenlijk inhield. Het, het klonk gewoon heel interessant. Um, en nou, toen ik daar werkte, toen merkte ik inderdaad ook dat je heel veel gekke verhalen hoort, uh, dingen meemaakt uh, ja, die je niet zo vaak... Uh, ...ergens anders meemaakt in uh, nou ja, tot nu toe de, mijn werkervaring uh, toen. Nou, en ik denk dat, dat uh, hè, bijvoorbeeld op huisbezoek gaan... Uh, ...dat vond ik ook echt wel heel interessant. Dat je echt bij mensen thuis komt. Uh, hè, op zo'n moment waar iemand in crisis is... ...waar misschien familie in crisis is. Je hebt ook vaak niet alleen de patiënt... ...maar ook het systeem eromheen. Ja, waar je echt wel wat kan betekenen. En nou ja, toen... Uh, hier, ik werd gevraagd om dit onderwijs ja, daarbij te helpen. Toen dacht ik, nou ja, daar heb ik misschien wel wat ervaring mee. Daar kan ik misschien wel in meedenken. Ik denk dat het ook interessant is om samen met psychiaters... met nee, in ieder geval meer ervaring dan ik natuurlijk... Uh, om ook een beetje te sparren van... wat vind ik nou dat uh, een andere AILS uh, moet leren?
0: Hey, en als je antwoord moet geven op die vraag... wat is nou een van de belangrijkste dingen die je als AILS moet leren... over dit specifieke stukje? Ik denk... Uh...
3: Nou, laagdrempeligheid. Uh, hè? Dat je echt um, laat zien dat je ook naar iemand toe kan komen. Omdat het soms voor mensen echt wel lastig is om ergens zelf naartoe te komen. Ondanks dat het misschien niet zo ver weg is. Maar ja, veel mensen toch in de sociale psychiatrie... Die, ja, die hebben misschien niet zoveel idee dat er wat met ze aan de hand is. Of dat ze hulp nodig hebben. Uh, maar dan kan je voor familie juist ook veel betekenen, denk ik. Ja. Uh, dat je wel laat zien dat je er bent... En nou ik denk creativiteit dat ook heel belangrijk is dat je die mag inzetten. En dat het ja er zijn heel veel protocollen natuurlijk gemaakt en geschreven. Maar ik denk dat het juist leuk is in de sociale psychiatrie dat je nou ja ook wat met je creativiteit kan. En dat het niet allemaal heel strekt binnen bepaalde kaders hoeft te gaan. Ook omdat je zo voor mijn idee wat meer contact kan krijgen met je patiënten.
2: Dus ik hoor hele mooie dingen, laagdrempelig, creativiteit. Dus hè, ik denk als het nodig is, out of the box. Ja. Zijn dat ook even voor jou redenen geweest om daarin verder te gaan... toen je eenmaal psychiater werd?
1: Uh, Jazeker. Ik, uh, 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 ik hou van een beetje dynamisch werken. Ik hou er niet van als ik uh, al de dag van tevoren precies weet wat ik moet gaan doen. Dus ik hou ervan als je een beetje voor onverwachte dingen komt te staan... en dat je dan daar maar weer eens een oplossing voor moet gaan bedenken... hoe je dat gaat aanvliegen... Uh, en als ik dan, uh, nou ja, ik werk nu tien jaar bij de crisisdienst in Amsterdam... en dat ik denk, ja, ik heb ook... Ik ben ook een keer met een uh, patiënt uh, haar hele kamer gaan opruimen en gaan schoonmaken. En de emmers urine leeg gaan gooien door de toiletpot. Omdat ze niemand anders uh, eigenlijk toestond die dat met haar ging doen. En uiteindelijk alleen maar mij en een collega vertrouwde. Dus dan ga, sta je opeens daar uh, te soppen bij een, uh, bij een patiënt om, om die kamer leeg te halen. Of je gaat met iemand uh, uh, samen naar een uh, sportgelegenheid. Om iemand toch te motiveren om, om wat op sportgebied te gaan doen. Dus dat is natuurlijk gewoon hele leuke Leuke dingen die het voor mij uh, nou ja heel mooi heel mooi vak uh, maken. Maar het lijkt me best wel
2: lastig voor jullie. Uh, hè, toen uh, ja, Nou, eigenlijk daar als je gaat beginnen met het ontwerpen van dit vak. Van hoe leer je dat iemand nou? De, die creativiteit? Want het, het lijkt mij in eerste instantie dat het er misschien ook gewoon een beetje in zit, of niet. Die out of the box denken.
1: Ja, maar je kan het wel een beetje prikkelen, toch? Je kan een beetje met uh, wat, uh, wat, wat uitdagende uh, casussen en, uh, en proberen mee te laten denken. Van hoe zou jij dit aanvliegen? En verschillende opties. En, en Breed, iemand breed proberen te laten denken. Verschillende aspecten meenemen. in wat belangrijk is voor de behandeling van een, uh, van een patiënt. En we hebben, denk ik, ook best wel wat momenten
3: uh, in de werkgroep ingebouwd. om discussies uh, met elkaar aan te gaan. Dus dat, nou ja, de AIOS zelf ook gaan discussiëren. wat zou jij doen in deze situatie? En ook. Hè, hoe zou je daarmee als persoon omgaan? En niet zozeer, hè, wat, wat zegt het boekje? Hè, maar. We, uh, ja, meer om toch uh, de AIOS er zelf over te laten nadenken en ook de verhalen van collega's aan te horen. Wat heb jij zelf meegemaakt? Of heeft iemand ideeën daarover hoe je daar anders mee om zou kunnen gaan? Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is dat, dat er meer zelf wordt nagedacht in plaats van dat het alleen maar uh, uit de richtlijn bijvoorbeeld wordt uh, overgenomen. Ja, dus het is
0: wel iets wat je ook kunt leren om dat meer te doen.
1: Ja, dat denk ik wel. En ja. daar moet je ook een beetje voor uitgedaagd worden, denk ik, om, de, om, de, om ook dat pad te gaan bewandelen en niet alleen uh, wat je uit de leerboeken echt leert. En ik denk ook, we, we, we hebben natuurlijk ook een stukje in het onderwijs zitten over, uh, nou, hoe ga je om uh, als iemand uh, zich suicideert? Okay, hoe is dat voor je? Hoe, hoe bleef je dat? En ook hoe dat voor jou perso als persoon is, dat vind ik zelf eigenlijk ook heel waardevol, want ik denk, ja, dat leer je niet uit een boek. Uh, maar het is wel ontzettend belangrijk omdat het heel, heel veel impact op je heeft uh, als hulpverlener. En als uh, psychiater ben je altijd degene die dan iedereen moet, moet steunen. Maar het is ook best belangrijk hoe ga je er voor jezelf uh, mee om. Ja,
0: ja, zeker. Ja, daar hebben we al eerder ook een aflevering over gemaakt. Specifiek over uh, het meemaken van de suïcide in, in het vorige seizoen.
2: Ik zit te denken, dus ik hoor de laagdrempeligheid, de creativiteit, eigenlijk dus het prikkelen van vakinhoudelijke kennis, maar ook wie ben je als mens, wie wil je zijn als psychiater. Wat zijn dan nog meer aspecten waarvan jullie zeggen, ja, dat is wel echt kenmerkend voor de sociale psychiatrie? Ik hoorde jou even zeggen, het is meer dan de crisisdienst alleen. Wat komt er zo bij jullie naar boven?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld de, de zorgmeiders. Dus de, de mensen die geen zorg willen ontvangen... en die zich, uh, uh, ja, waarvan je wel weet wat je misschien zou moeten doen... Uh, qua medicatie of qua behandeling, maar die gewoon niks willen... Dus hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect van de sociale psychiatrie. En het, het, het stigma in de psychiatrie, hè? Uh, wat, toch, wat ook een belangrijk thema is uh, binnen de sociale psychiatrie over de, uh, de stigmatisering van patiënten, waar we zelf uh, en ik zelf ook, uh, toch, toch ook heel hard aan meedoen, uh, ongewild uh, maar het is ook belangrijk om daarbij stil te staan en daar met elkaar over te hebben. Wat dat betekent uh, in je behandeling en, uh, en, en natuurlijk voor de patiënt en uh, ook uh, in de maatschappij.
2: Want je zegt uh, iets waar ik zelf, en ik denk dat je daar ook mee bedoeld hebt, psychiaters en IJssel ongewild aan meedoen. Of, en, maar kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld dat ik heel erg belangrijk vind dat, uh, dat uh, patiënten gewoon uh, in een wijk kunnen wonen. Maar stiekem, als het uh, mijn buurman wordt uh, met mijn kinderen, vind ik het toch ook een beetje spannend. Terwijl ik denk, ja, eigenlijk wil ik dat helemaal niet uh, zo vinden. Uh, maar vind ik het stiekem misschien toch eigenlijk wel. En hoe, hoe deel je daar dan mee? spreek je dat uit naar die patiënt?
2: Of is het dan als je in overleg gaat met een woningbouwvereniging, dat je dan toch wel
1: die twijfels laat uh, merken? Wat... Nou, je probeert wel begrip te tonen natuurlijk voor de verschillende, uh, voor de verschillende kanten van, van, van de zorgen van de, van de omgeving. Of uh, als jij als buurman uh, iemand hebt die continu heel veel overlast veroorzaakt. Ja, zou ik, zelf, zou ik zelf ook heel ingewikkeld vinden om daarmee te dealen. Terwijl ik vanuit mijn rol als psychiater denk. Ja, maar het is juist belangrijk dat iemand uh, thuis uh, zo lang mogelijk uh, uh, kan wonen. Dus ja, dat is goed om denk ik begrip voor ieders kant te hebben en dat ook wel te kunnen benoemen. Uh, maar tegelijkertijd uh, neem ik in mijn rol als psychiater natuurlijk wel heel erg voor, de, voor mijn doelgroep op. Dus hè, je zegt van uh, dat stigma onbedoeld
2: speelt dat natuurlijk wel een rol. En dat klinkt ook ergens alsof er wat meer roep komt hè, voor de input van de patiënt ook. Van hoe hij de dingen beleeft. Dus dat iets, nou, ik denk enerzijds wat misschien terugkomt in het uh, onderwijs, maar ook bijvoorbeeld hoe... hoe ik, ik weet niet wie ik mag aankijken. Even, heb jij daar iets? Uh...
1: Nou, We kijken bijvoorbeeld ook wel naar, naar stigma voor, uh, voor een andere uh, groep uh, binnen de LHTB+. Uh, uh, mensen, waarbij we ook uh, dat eigenlijk willen meenemen in het onderwijs. Van hoe vraag je nou uh, genderidentiteit uit? En ook wat voor rol heeft dat op, op stigma eigenlijk? Hè, op het stigma en, uh, en op, uh, wat voor rol heeft dat in de behandeling? Wat ik zelf wel heel leuk vind, omdat we daar eigenlijk... Ik heb er zelf tijdens mijn opleiding eigenlijk nooit uh, onderwijs uh, over gehad. Wat natuurlijk wel heel waardevol is. Van hoe vraag je dat nou op een respectvolle manier uit? En, en hoe, wat betekent dat voor bijvoorbeeld het risico op socialiteit of op andere psychopathologie?
2: Ja, ja, ja. En ik hoor eigenlijk ook van eh, naast hè, natuurlijk de input van de patiënt en van de familie. Ik hoorde woningbouwvereniging. Annemijn, hoe heb jij dat gevonden om ook zaken te doen of eigenlijk overleg met politie, eh, woningbouwverenigingen? Van, eh, is dat lastig? Of?
3: Ja, nou, we hebben daar ook inderdaad een stuk over in uh, um, het onderwijs, eigenlijk. Dat er ook een heel overleg komt met uh, verschillende. Ja, mensen eigenlijk om uh, de patiënt heen. Dus ook wijkagent, inderdaad, woningbouwvereniging. En nou ja, ik heb daar zelf eerlijk gezegd niet zoveel ervaring in... met bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. Maar uh, ik denk zeker uh, ambulancepersoneel en politieagenten... daar zie je ook wel vaak toch verschil in uh, hoe zij omgaan met psychiatrische patiënten. Dus laatst bij de kliniek uh, waar ik heb gewerkt was er een politieagent die in opleiding was. En die heeft zelf aangevraagd of hij een aantal dagen bij ons kon meelopen om te kijken hoe gaat dat nou. En nou ja, daar word ik zelf heel blij van omdat ik denk dat er toch echt wel een heel stuk mist... Um, en dat vertelde die ook dat ze daar eigenlijk zo weinig ja, over leren, terwijl het een heel groot deel denk ik van hun vak is. Uh, dus ik denk dat dat heel waardevol is om, ja, uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat psychiatrische patiënten ook mensen zijn um, die een bepaalde ziekte hebben, net als dat je een somatische ziekte kan hebben. He, alleen uh, is een psychiatrische ziekte soms wat meer ja, zichtbaar op straat, kan het meer overlast geven. Uh, er zijn regelmatig patiënten die heel vaak in beeld komen, uh, die politie regelmatig op de psychiatrische eerste hulp bijvoorbeeld uh, presenteert en eigenlijk niet begrijpen waarom ze binnen nou ja, een paar uur weer bij het spoor vandaan, vandaan gehaald moeten worden of van straat gehaald. Uh, ...moeten worden door de politie zelf. Nou, en ik denk dat daar wel een stukje... ...ligt ook voor, voor ons als AJOS ...en voor psychiaters om... ...daar ja, de rest... ...van de, uh, het systeem... ...eigenlijk ja, wat meer informatie te geven... ...wat meer tools eigenlijk ook te geven. Uh, en dat begint ook door zelf te leren... ...van, van vanuit welke kant kijken... Hè, ...politie, woningbouwvereniging nou eigenlijk.
2: Ja, dus... Dat heel mooi, hè? van die verschillende aspecten. En er kwam, terwijl ik naar je aan het luisteren was, ook een vraag op. Of eigenlijk meer een stelling. Moeten we eigenlijk niet af van de term persoon Zeggen jullie? ja,
3: alsjeblieft, niet meer? Of is het toch wel een bruikbaar begrip? De vraag is wat je daarmee bedoelt, denk ik. Uh, je hebt verschillende manieren van verwardheid. Uh, in eigenlijk een psychiatrisch onderzoek mogen we niet... Of heb ik geleerd dat je niet uh, mag opschrijven dat iemand verward is. Ik kan me voorstellen dat het wel een overkoepelende term is... waarvan de, ja, de algemene bevolking begrijpt... dat iemand op dat moment uh, niet volledig begrijpt wat hij aan het doen is... of zijn, zijn handelen kan overzien. Maar er zit denk ik ook echt wel een stigma aan. Verwardheid kan bijvoorbeeld ook uit een somatische ziekte... denk aan een delier, uh, hè, daaruit komen. Ja,
1: de vraag is... Schouw je dat onder de psychiatrie of niet? En het wordt in de media denk ik te pas en te onpas gebruikt hè. Verwarde persoon, uh, weet ik veel, uh, doet iets uh, dramatisch. Terwijl ik denk, ja, wij zien verwarde personen vaak als mensen met een onderliggend uh, psychotische uh, uh, klachten. Terwijl hier zijn ook verwarde personen in de media, worden ook mensen die vooral heel veel antisociaal gedrag of iets dergelijks laten zien. En uh, dus uh, ik, ik ben ik ben niet zo fan van deze term.
0: Hey, en is dat eigenlijk, je hebt het nu over psychose, mensen met een psychose. Is dat ook eigenlijk de, de, de meest voorkomende psychische stoornis of aandoening die jullie tegenkomen in de sociale psychiatrie? Nou, het
1: is een, een groot uh, aantal mensen inderdaad met psychotische klachten, maar ook een heel groot aandeel uh, van mensen met suïcidale gedachten. En dat is ook het leuke, vind ik, van de sociale psychiatrie. Je ziet van alles. Hè? Je ziet mensen die ernstig psychotische klachten hebben, maar bij de crisisdienst zie je ook heel veel mensen die uh, bewijzen van, een relatiebreuk hebben waarnaar ze doodsgedachten krijgen en, en in crisis zijn. En op die manier bij ons worden gepresenteerd. Dus je ziet juist alle aspecten van de samenleving ook. Uh, je ziet van jong tot oud, van, van dakloze mensen tot mensen hoog opgeleid. Dus dat is het mooie, vind ik, van ons vak. En je gaat elke keer weer opnieuw kijken van oké, okay, wat zijn de aspecten die bij deze patiënten spelen. Uh, waarbij we natuurlijk altijd heel belangrijk vinden om het... Uh, systeem uitgebreid te betrekken en, en, en het goed in kaart te brengen.
4: Column gesproken door Juri Teinink. Het afvoerputje van de psychiatrie. Toen ik anderhalf jaar op de GGD werkte in Amsterdam had ik pas echt het gevoel dat ik de verre uithoeken van de psychiatrie in het betreden was. De patiënten waren patiënten die niet in aanmerking kwamen voor behandeling in de reguliere GGZ. Althans, ze hadden genoeg klachten, maar het ontbrak aan enige motivatie of zelfinzicht. Patiënten die eigenlijk geen hulp wilden, die drugs gebruikten en die niet voldeden aan enige motivatie... om actief met hun psychiatrische symptomen om te gaan. Als je niet gemotiveerd bent voor behandeling en je hebt geen zorgmachtiging... Is het heel lastig behandelen? Dat weet misschien iedereen wel. Bovendien voelde de doelgroep zich niet echt thuis in de maatschappij. En ook niet bij GGZ-instellingen. Waarom kwamen ze dan wel aan bij de GGD? Dat had andere redenen. De GGD was een belangrijke verstrekker van heroïne en methadon in Amsterdam. En juist het verstrekken van die middelen gaf vaak een opening voor behandeling. Voor wat hoort wat behandelen, noem ik dat. Dat ging niet van harte en vaak had het te maken met wantrouwende patiënten. Wantrouwen in praktisch alles. En dus ook in iedere hulpverlener. Vaak kwam dat door veel nadigheid. Meestal ontstaan in de jeugd en die zich in het volwassen leven was blijven manifesteren. Zorgmeiders, verslaafden, outsiders, chronisch psychotische mensen, methadongebruikers. Dat was de gemiddelde patiëntenpopulatie. En vaak was de GGD de enige instelling die er voor ze was. En dat is eigenlijk fantastisch. Het zou de behandelslogen van de GGD moeten zijn. In feite zijn psychiatrische patiënten al een beetje buitenbeentjes. En outsiders in de maatschappij. Maar de patiënten bij de GGD waren de overtreffende trap. De outsiders onder de outsiders. Het was een geweldige tijd waar ik ontzettend veel heb geleerd. Patiënten die verslaafd zijn vertrouwen niemand. En niemand vertrouwt hen. Ze zorgen voor overlast, zijn niet betrokken in de maatschappij en voelen zich buitengesloten. En dat zorgt weer voor meer wantrouwen. Een vicieuze cirkel van wantrouwen. In feite probeer je patiënten te helpen die niet geholpen willen worden. Contact maken, laten zien dat je betrouwbaar bent en je niet uit het veld laten slaan. Onderhandelen voor wat hoort wat medicatie. Dat waren zo de technieken die je nodig had. Om contact te maken heb ik weer nieuwe gesprektechnieken moeten ontwikkelen om met deze doelgroep te kunnen bereiken. Wat ik vooral leerde was dat alles staat of valt bij hoe je als psychiater contact maakt. Je moet laten zien dat je authentiek en echt bent. En dat is knap lastig. Aan formele psychiaters hadden die patiënten een broertje dood. Waar ik ook bewondering voor kreeg zijn de hulpverleners die al jarenlang met deze categorie werken. Niet alleen moet je om kunnen gaan met hele beperkte behandelresultaten. Ook heb je een dikke huid nodig om patiënten te blijven helpen, motiveren en met energie en toewijding bij te staan. Of het nu gaat over het vinden van een vaste woonplek of het verhogen van de dosering van heroïne of methadon, patiënten zijn niet dankbaar. De voldoening als hulpverlener haal je echt uit de betekenis die je er zelf aan geeft. Aan jouw hulpverlenersenergie en aan de minuscule succesjes die je soms boekt. Muizenstapjes. En voorkomen van verslechtering. Of het voorkomen van toename van drugsgebruik. Of van het kwijtraken van een huis of opvang. En ook al zijn het muizenstapjes, het voelde altijd als een kleine overwinning die we met een zekere trots met elkaar deelden. Dat klinkt best wel idealistisch en dat was het ook. En het is misschien iets te rooskleurig geschetst. Ik voelde me naast de trots op de muizenstapjes ook dagelijks onmachtig. Onmachtig om iemand te helpen. Onmachtig om hulpafwijzers te motiveren, om hulp te accepteren. Deze ervaringen hebben me verder laten ontwikkelen als psychiater. Niet alleen ergens werken waar patiënten echt niet geholpen willen worden, maar ook ervaren hoe kwetsbaar dit ravenrandje van de maatschappij is en hoe ernstig ziek onze patiënten soms ook kunnen zijn. Het klinkt misschien gek, maar ik was best wel trots om te werken bij het afhuurputje van de psychiatrie.
0: Jij bent AJOS en op die manier verbonden hè, aan, die, aan die cursus die ontwikkeld is, aan die module. Waar liep jij nou tegenaan? Wat vond jij nou het meest lastig of ingewikkeld?
3: Nou, ik denk het stukje dat we hè, het niet zozeer wilden maken dat je uit het boek hè, het boek kan lezen en van daaruit directe vragen kan beantwoorden. Ik denk dat het vooral belangrijk is om, uh, hè, waar we het al eerder over hadden, creativiteit en... Zelf te kijken, wat, wat vind ik zelf belangrijk? Hoe zou ik daar zelf mee omgaan? Hoe bouw je dat hè, in, in die werkgroepen, in zo'n uh, onderwijsmodule? Maar tegelijkertijd heb, ja, heb je die kennis ook wel nodig. Ik heb zelf uh, hè, hebben we verschillende casussen ook bedacht. Hoe ver ga je met zo'n casus? Hè? Bijvoorbeeld over suicidaliteit ja Hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe plaats je dat in een werkgroep? We hadden het er nog over van nou moeten we zorgen... dat iemand iedereen hè, rustig die werkgroep weer uit kan gaan... als we het over een
0: suicide hebben gehad. Omdat ja. het onderwerp zo heftig is, bedoel je? Ja, het is ja. zeker
3: een heftig onderwerp. Maar aan de andere kant dacht ik ook van ja... weet je, we zijn arts in opleiding tot psychiater. Dit is ook wel onderdeel van ons vak. Hè, dus een beetje die, uh, de grenzen opzoeken van wat... Ja, wat moeten we kunnen? Waar moeten we mee kunnen omgaan? Uh, maar ook, ja, waar kan je hulp zoeken? En ik denk dat dat, hopelijk dat we daar ook iets uh, in hebben bereikt... of in kunnen bereiken in deze werkgroepen... dat ja, mijn collega's ook uh, daarin, als ze bijvoorbeeld nog nooit een suicide hebben meegemaakt... dat ze die, ja, een stukje meekrijgen van hoe, waar kan ik aankloppen... Weten dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. He, want het, ja, er, er zijn mooie richtlijnen voor en werkafspraken. Maar ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat je zelf weet hoe kan ik daar zelf mee omgaan. En dat je ook weet dat je zelf daarin mag zoeken hoe je
0: daarmee omgaat. Dat dat niet uh, voor iedereen hetzelfde is. Even, denk jij ook dat, dat het lastigste is voor de AIOS om om te gaan met dat soort hele heftige dingen?
1: Uh, nou ja, ik weet nog wel, toen ik zelf ook bij de crisisdienst ging werken... vond ik het best wel heel spannend. Hè? Dat je denkt van, ik was bang dat ze sowieso... dat je om de havenklap allemaal suicides had. Ik denk, oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Dus ik denk dat het wel goed is om dat soort... Uh, ook juist om daar aandacht voor te hebben. Hè? Van, uh, wat betekent dat dan? En als het gebeurt, hoe, hoe is dat dan? En, uh, ja, en ik, ik sluit aan bij wat Annemijn uh, zegt. Ik denk dat, dat, dat we daarom ook daar aandacht aan hebben besteed van meer... Wat leer je nou niet in de boeken, maar wat is wel belangrijk om mee te nemen als je straks als uh, psychiater uh, in de sociale psychiatrie uh, werkt. Uh, om, om, dat, om die kant vooral eigenlijk te, te belichten.
2: Dat klinkt eigenlijk ook heel mooi in van blijf in gesprek ook met elkaar als collega's. Niet Jazeker. alleen inhoudelijk van welk medicijn of wel niet crisismaatregel, maar ook hoe uh, zit je in de wedstrijd om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en dat, dat vind ik. Dat houdt mij ook op dit moment. Hè, waarom ik het ook zo ontzettend leuk vind, mijn vak, is omdat je met zoveel verschillende mensen werkt. Hè, met verschillende disciplines. Dus je hebt uh, heel vaak hele ervaren, sociaal-psychiatrisch, verpleegkundigen die uh, in het team werken, uh, andere verpleegkundigen, heel veel verschillende artsen. En, en wij zitten uh, ook. Je werkt heel nauw samen met verschillende psychiaters. Je hebt vaak overleggen. En dat heb je ook nodig, denk ik, hè, in het werk. Omdat je vaak heel he veel heftige dingen tegenkomt. Is het ook belangrijk dat je altijd je collega's hebt op wie je. Uh, kan, uh, kan terugvallen. Ja. En suicide is
2: natuurlijk inderdaad een, een, een heftig uh, iets. En uh, bijvoorbeeld geweld. Uh, uh, vanuit psychose is dat ook iets waar dat uh, in aan bod komt bij
1: het onderwijs. We hebben het wel over ook hoe je nou een huisbezoek aanvliegt. Hè? Uh, hoe, uh, nou, waar, waar let je op? Uh, waar, ga je, waar ga je staan bewijzen van? Hè? Om daar ook aandacht voor te hebben. van Hoe doe je nou een, uh, een huisbezoek op een uh, op een goede manier. Uh, dus op dat, op dat uh, vlak komt dat uh, ook aanbod uh, in de cursus. En wat ja. is voor jullie, um, als ik dan even nog losstaand
2: van de cursus, wat zijn voor jullie meest waardevolle ervaringen op dat gebied? Want als ik kijk naar mezelf en ook naar mijn collega's, is dat natuurlijk wel altijd iets spannends. Van ja, hoe zorg je dat het veilig blijft? En wanneer ga je nu wel de politie inschakelen? Wanneer niet? Als ik aan jou, Annemijn, de vraag mag stellen, wat. Het zijn daar tips uh, die je kan geven?
3: Ik heb altijd heel erg uh, gemerkt dat het helpt om samen met verpleging... Uh, hè, je hebt de sociale psychiatrie op bijvoorbeeld een psychiatrische eerste hulp. Maar je gaat ook bijvoorbeeld huisbezoeken. Ga je nooit alleen uh, als je iemand nog niet kent. Hè, dus dat je met je collega, vaker verpleegkundige of misschien een andere arts... Hè, dat je het erover hebt van hoe... Hoe gaan we hier naartoe? Uh, waar letten we op? Uh, in, in een wat veiligere setting voor mijn idee. Een, een psychiatrische eerste hulp. Daar heb je vaak wat meerdere collega's. Uh, dus dan spreek ik vaak af van joh. Lopen jullie eerst naar binnen? Waar willen jullie dat ik ga staan? Wat hebben jullie van mij nodig? Want ik weet dat ik niet zo heel veel mag. Ik ben niet getraind om. Hè, ik noem het even op een patiënt te springen. Maar om, om opzij te stappen eigenlijk. Zodat mijn collega's eh, kunnen zorgen voor de veiligheid. Eh, dus dat probeer ik wel eigenlijk altijd in mijn hoofd te houden. Eh, op een huisbezoek is dat anders. Hè, dan ben je vaak maar met z'n tweeën. Maar is het ook belangrijk om dat voor te bespreken. En als je het echt hè, niet vertrouwt of iemand uh, wil de deur niet open doen... Uh, ga je dan de politie bellen of ga je dan terug en uh, ga je een ander plan bedenken om bijvoorbeeld een andere keer langs te gaan. Waarmee je misschien andere collega's uh, mee kan nemen. Dus ik denk dat het vooral het overleggen en samen kijken, hè, wat, waar voelt iedereen zich veilig bij. Ik denk dat een van de belangrijkste tips die ik ooit heb gekregen van een supervisor is. Uh, dat ze zei van nou, ik vind dat iedereen aan het eind van de avond moet kunnen gaan slapen. Hè, dat gaat ook om... Uh, een su een su suicidale patiënt bijvoorbeeld. Maar ook uh, hé, als jij op een huisbezoek bent gegaan waar je eigenlijk niet veilig voelde, kan me voorstellen dat je daar misschien nog uh, ja, last van hebt. Dus dat probeer ik wel altijd mee te nemen. Hè, wat, waar voel ik mezelf veilig bij? En dat je dat ook met je, met je collega's over bespreekt. Ja,
0: mooi, mooie tip. Eefje, heb jij wel eens iets heel heftigs meegemaakt? Waarschijnlijk wel. En kun, zou je daar iets over willen delen?
1: En dan bedoel je op het gebied van agressie? Ja, bijvoorbeeld. Ja. moet ik even heel goed nadenken. Want ik ben niet heel stoer, zeg maar. Dus ik ga ook niet... Uh, ik ben ook altijd... Uh, als we een huisbezoek gaan doen... Ik zeg ook altijd van... Uh, uh, voordat we erheen gaan, zeg ik van... Uh, joh, als één van ons zich niet veilig voelt... We kijken elkaar aan en we gaan allebei weg. Uh, en met, met wie ik ook daar sta... ik uh, ik probeer dat eigenlijk altijd even van tevoren af te stemmen. Dus ik probeer het vooral altijd heel goed te, te voorkomen. Dus nu zit ik eigenlijk heel hard te denken dat ik nou echt... Ja, ik weet wel een keurtje. Toen had ik ook net mijn hele hoge hakken aan, wat niet super slim was. En toen moest ik bij een meneer naar binnen die al onder invloed was. Uh, dat wisten we ook wel. Dus ik dacht, nou, ik doe mijn schoenen voor de zekerheid wel even uit voor de deur. Uh, en die moesten we beoordelen, want die zou ook psychotisch uh, mogelijk uh, zijn. Dus we kwamen daar binnen en uh, zijn vader was er dan wel... Uh, maar ik was daar met een collega en we zaten daar binnen. En die man die was dus helemaal, was echt onder invloed van, uh, van, van drugs en onvoorspelbaar. En uh, toen ben ik toch al vrij snel... Uh, en ik liep er ook nog op mijn blote voeten omdat ik die stomme hakken aan had. En uh, uh, die uit had gedaan. Maar uh, toen ben ik daar heel snel toch daar uh, weggegaan. Omdat het helemaal niet, niet veilig voelde. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk... Ja, ik, Misschien dat ik het, als ik er nu over terug ga, denk ik, denk, oh ja, ik heb ook wel eens met een meisje gezeten die een, 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 een opeens een mesje uit haar, uit haar zak haalde en die uh, dat vervolgens op de eigen arm uh, zette. Wat natuurlijk ook een hele nade situatie was. Dat je denkt van ja, je mag, ik moet dat mes proberen te zien uh, rustig. Uh, uh, dat, dat, dat dat mes weggaat en uh, niet dat ze mij iets gaat doen. Terwijl ik daar op zich niet heel bang voor was. Maar vooral dat ze zichzelf uh, wat ging doen. Dus je komt wel in, uh, in onverwachte situaties. Ja. En nou is het bij ons op locatie. Vaak hè, doe je het altijd bijna met een cliëntbegeleider. Dus dan is het heel veilig. Hè? Dus uh, dan voelt het heel anders. En als je op huisbezoek bent, dan ben je natuurlijk toch een
0: stuk, uh, stuk uh, kwetsbaarder. Ja. Spannend beroep dus, soms.
1: Soms uh, is het heel spannend. Maar de, de, het, het grappige vind ik tegelijkertijd ook Als je mij deze vraag stelt. Dan moet ik eigenlijk best wel heel hard nadenken. Ja. Omdat het ook. <laughs> omdat we toch ook vaak dus toch ook wel weer heel beheersbaar maken of zo. Uh, en in dat geval met dat meisje met die mes. Ja, dan ben ik gelijk een collega gaan halen waarvan ik denk, ik, die vertrouw ik ook echt volledig. Dat, ga, dat gaat wel samen lukken, zeg maar. Dus je doet het gewoon heel erg samen. Ja. En dat is ook, ook als je psychiater bent en ook als ik dienst heb. En ik uh, zit ergens mee dat ik denk: van hoe gaat, hoe moeten we dit doen? Dan kan je op je collega's heel makkelijk uh, terugvallen. Hè? Dus uh, ook dat ik dan gewoon collega psychiater bij wijze vanuit zijn bed bel. Of wil je nog even meedenken over dit of dit? Dus in die zin is het, klinkt het soms heel spannend, de crisisdienst uh, of, uh, of sociale psychiatrie. Maar uh, juist vanwege die collegialiteit, denk ik, uh, voelt het ook weer alsof je het heel erg samen doet. Waardoor het uh, heel goed uh, te verdragen is. En is het dan juist een
2: stage of, uh, die je aan het begin van je opleiding zou moeten doen? Of loont het ook om er wat mee te wachten, zodat je wat meer bagage hebt vanuit uh, andere stageplekken of werkplekken? Ja.
1: Nou, stiekem vind ik het allerleukst als mensen eerst als aannemers bij ons werken. Hè, zoals Annemijn. En die dan uh, vervolgens later in hun stage, als ze in opleiding zijn... aan het eind van hun stage terugkomen. Want dan kijken ze vaak toch opeens op een andere manier. Hebben ze natuurlijk veel meer kennis uh, gekregen. En uh, staan ze op een andere manier in, uh, uh, in, in, het, in het werk. Uh, maar wij hebben ook... Uh, heel veel Aniossen die echt net klaar zijn met de opleiding en die het, die het ook prima doen. Dus in die zin is het denk ik wel een hele mooie kans als je juist wat aan het einde van je opleiding doet. Omdat je het allemaal een beetje kan integreren, alle kennis die je opgedaan hebt. Maar is het zeker niet een no-go om dat ook aan het begin van je opleiding te doen. Want ook dan uh, loodsen we iedereen er doorheen. En je juist de bagage van het samenwerken, van het beheersbaar
2: maken, het teamspel opdoet in de sociale psychiatrie.
1: Ja, ja. En, en de, bij ons proberen we ook voor de AIOS... dan bijvoorbeeld ook nog ruimte te maken... om een soort superviserende rol te nemen. Juist omdat je ook met heel veel jonge collega's werkt. Dus om dan ook ruimte te geven aan AIOS. Als je nu als psychiater zou werken... hoe zou jij het aanvliegen? En een soort tussenwachtrol voor de AIOS te creëren. En dat wordt ook wel heel erg gewaardeerd. Eh, om op die manier eh, nou ja, nog extra aan het eind van je opleiding... Eh, dat mee te kunnen nemen.
0: Ja, dus eigenlijk een plek... Op... Ja, waar je op alle momenten van je, van je opleiding en zelfs daarvoor dus uh, een heleboel kunt leren. Dat is, uh, dat is zeker duidelijk geworden.
2: Ja, en ik denk dat het ons een stuk duidelijker is wat de sociale psychiatrie nou is. En wat voor moois uh, de AIL staat te wachten bij het onderwijs over sociale psychiatrie. En uh,
0: het zit er weer op. Bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast interessant? Volg ons dan ook op Instagram via het op de sofa of op LinkedIn. Verder helpt het ons enorm als je een review achterlaat. En de podcast tipt aan je collega's, vrienden, familie. Eigenlijk aan iedereen die psychiatrie leuk vindt. Meer informatie over de podcast vind je via www.boompsychologie.nl. Tot de volgende aflevering. Dan gaan we het hebben over kinder- en jeugdpsychiatrie. Dank jullie wel voor de openheid van de,
2: over het onderwijs. Over jullie eigen ervaringen. Graag gedaan.
0: Ja, hartelijk dank voor het gesprek. Dan de pleine.